0: Die Welt mit den Ohren entdecken.
1: Hier ist die Radioreise mit Alexander Tauscher. Sie hören die Radioreise. Mit Alexander Tauscher, ich grüße Sie. Diesmal geht es nach Frankreich, in die Großregion Auvergne-Rhône-Alpes. Also, wir sind im Südosten der Grand Nation unterwegs. Dazu gehört natürlich Lyon, die drittgrößte Stadt des Landes, nach Paris und Marseille, eine spannende Metropole, die wir ein wenig erkunden werden. Von Lyon aus reisen wir weiter nach Valence, wo wir unter anderem über eine der besten Köchinnen Frankreichs sprechen werden. Und es geht in einen ganz besonderen Garten. Der steht nämlich in Verbindung zu dieser charmanten Dame. Keine Französin, wie man gleich hören wird.
2: Hier spricht Barbara Schmidt-Borger. Ich bin ursprünglich Österreicherin, lebe aber schon seit über zehn Jahren hier in Frankreich, im Rontal. Eine wunderbare Gegend. Sie hören die Radioreise mit Alexander Tauscher.
1: Da wenn die Dame uns schon nicht französisch begrüßt, dann versuche ich es von ganzem Herzen. Bienvenue en France, mesdames et messieurs. Bon plaisir et bon voyage. Gleich geht's los. Die Radioreise mit Alexander Tauscher. Das ist die Radioreise, die sie zu neuen Horizonten bringt und damit Reiselust wecken soll. Im Studio Alexander Tauscher, herzlich willkommen hier bei uns in dieser Show. Wir machen es wieder mal französisch und zwar in der Region Auvergne-Rhône-Alpes. Diesmal beginnt also unser Urlaub in der Hauptstadt dieser Region in Lyon. Und äh, diese Stadt, sie wird ja von vielen als Hauptstadt der französischen Kochkunst angesehen. Ich denke nur beispielsweise an den Jahrhundertkoch Paul Bocuse, der ja mehrere Brasserien in Lyon betrieb. Vom mehr als 2000 Jahren, also weit vor Paul Bocuse, wurde Lyon von Römern gegründet und noch heute fühlt man sich beim Spaziergang durch die Altstadt sowie auch durch das vierte Quarus oder Faurier in ein anderes Zeitalter zurückversetzt. In bestem Deutsch und das mit diesem französischen sehr charmanten Akzent begleitet uns Stadtführerin Claire Vicare durch die Hauptstadt dieser Region Auvergne-Rhône-Alpes, also durch Lyon und äh, Henri Georges begrüßt uns musikalisch in seinem schönen Lyon, Mon Beau Lyon.
3: On a chanté bien haut. Paris et ses merveilles, les rives de la Seine et le ciel du Midi.
4: Lyon est Hauptstadt der Auvergne-Rhône-Alpes-Région. Nous avons beaucoup de départements. C'est la deuxième région de l'île de France. Nous sommes ici dans le département Le Rhône, so heißt das département. Also in der Stadt Lyon heute sind 500.000 Einwohner in der Stadt selbst, aber mit dem ganzen Großraum sind 1,4 Millionen Einwohner. Das heißt, wir haben 59 Kommunen insgesamt, die zu diesem Großraum Lyon, Großgebiet Lyon gehören. Und ich würde sagen, ja, Lyon heute ist sehr attraktiv. Es ist eine attraktive Stadt. Wir haben viele Studenten auch hier, 130.000 Studenten, ja. Sind drei öffentliche Universitäten, aber auch eine katholische Universität, sehr viele Hochschulen auch. Lyon gilt als eine junge Stadt, kann man sagen. Was die wirtschaftliche Lage betrifft, das ist auch eher gut bei uns. Wir haben viele internationale Unternehmen auch. Lyon ist besonders für die chemischen Fabriken bekannt, für Medizin auch. Also man sagt, dass viele der heutigen Tätigkeiten der Stadt, sie sind auch mit dem Weben der Seidenstoffe entwickelt worden. Denn in Lyon hatte man im 19. Jahrhundert sehr, sehr viele Seidenweber. Dann kam es zu einer Mechanisierung der Webstühle. Deswegen waren Mechanikunternehmen gegründet worden. Und wir brauchten auch die Farben für die Seidel. Das war auch die Geburt der chemischen Fabriken in Lyon.
3: De
4: Insgesamt in der Region sind sieben Millionen Einwohner in der ganzen Region. Und dann sieht man schon die Sun. und zwischen Sun und Rhone ist diese Preskil oder Halbinsel und da sind einige der Hauptviertel von Lyon. Also man sieht schon hier den Hauptplatz Bellecourt, den Roten Platz. Es war der königliche Platz der Stadt, also man sieht daher das Reiterstandbild von Ludwig XIV. Also sonst auch sehr bekannt von Lyon ist die Oper, diese Glaskuppel. Es ist l'Opéra Nouvelle aus dem 19. Jahrhundert. Es war ein Theater, das zur Oper wurde und das Dorf wurde von Jean Nouvel in den 90er Jahren entworfen. Und vor der Oper sieht man auch das Rathaus. Es ist auch ein schönes Gebäude aus dem 17. Jahrhundert. Das war das Werk von Montsard, den man für Versailles kennt. So es ist auch ein Symbol des 17. Jahrhunderts bei uns gewesen. Ein anderes Wahrzeichen von Lyon ist auch der Bleistiftsturm. Dieser Turm der 70er Jahre, der ist im Viertel Pardieu, im Viertel des Hauptbahnhofs, sieht wie ein Bleistift aus. Also der wurde so genannt Le Crayon bei uns und das war ein Symbol dieses modernen Viertels, das ab den 60er Jahren gebaut wurde.
3: Lyon. Pour emporter la Saône vers les rivages bleus des vastes océans
4: also wir sind jetzt auf dem Hügel Fourvière und Fourvière ist für uns der Gipfel der Stadt Lyon. Wir sind hier etwa 300 Meter hoch und von hier ist der schönste Blick über Lyon. Also man kann die Hauptviertel sehen und die ganze Entwicklung der Stadt. Seit der Römerzeit bis zur Gegenwart sieht man die Hauptviertel. Also Lyon ist eine sehr alte Stadt. Sie wurde eigentlich von den Römern gegründet im Jahre 43 vor Christi Geburt. Also das war ein Jahr nach dem Tod von Julius Caesar, das unsere Kolonie Lugdunum gegründet wurde, also so hieß früher Lyon Lugdunum, aber schon vorher waren hier natürlich die Gallier. Alle kennen Asterix und Obelix, also bei uns war schon ein erster Siedlungsort, also nördlich von der Stadt, von der heutigen Stadt. Und dann als Lugdunum gegründet wurde, wurde hier auf dem Hügel das Hauptviertel der Kolonie gedacht, das sogenannte Forum. Also man sagt ja Fourvier, der Name Fourvier kam vom Forum Vetus, das heißt hier war ja dieser größte Platz der römischen Kolonie. Also man sagt Lugdunum, das war für die Römer der beleuchtete Hügel. Das wäre der Ursprung von dem Namen Lyon. Denn wenn man hier steht, wo früher das Forum war, ist man Richtung Osten gedreht. Also deswegen wurde Lyon auch so genannt, der beleuchtete Hügel. Danach entwickelte sich der Name weiter. Es war die Rede von Lugdunum, Lugdun und schließlich Lyon. Ab dem Mittelalter von Lugdunum ja, hat man schließlich den Namen Lyon für unsere Stadt gehabt.
1: Henri Georges gab uns noch eine zweite musikalische Liebeserklärung an Lyon. Er stand nämlich auf dem Hügel Fourvière und blickte auf die beiden Flüsse Rhône und Saun. Lyon ist mit rund 100.000 Studenten eine junge Stadt, in der es sich doch offenbar recht gut leben lässt, in einem recht milden Klima, so auf halbem Weg zwischen Alpen und Mittelmeer. Bienvenue en France. Willkommen in der Grand Nation. Heute Urlaub in der Region Auvergne-Rhône-Alpes und Alexander Tauscher hier als der Maître de Plaisir. Diese Region gibt es seit Anfang des Jahres 2016 als quasi Zusammenschluss der bisherigen Provinzen Auvergne und Rhône-Alpes. Sie ist damit in etwa so groß wie Bayern. Hauptstadt ist Lyon, eine Stadt, die Fußballfans natürlich ein Begriff ist. Ich sage nur Olympique Lyon. Die Chance, ein Fußballspiel in Lyon zu erleben, ist nicht so groß, aber die Basilika zu besuchen, das geht immer. Vom Vorplatz der Basilika sieht man, wie sich die Stadt eben im Laufe der Zeit weit jenseits der Sorn und dann auch der Rhone ausgedehnt hat. Ganz am Horizont sind bei gutem Wetter bereits die französischen Alpen erkennbar. Die im späten 19. Jahrhundert gebaute Basilika, sie ist quasi ein Dank an die heilige Jungfrau. Ihr Architekt Pierre Bosson hatte sie außen schlicht und roh und doch innen reich verziert entworfen. Zu den Glocken der Basilika, man hört sich schon, gesellt sich gleich die Stimme von Claire Vicard.
4: Die Basilika Notre-Dame de Fourvière es ist ein Symbol für unsere Stadt geworden. Sie wurde Ende des 19. Jahrhunderts gebaut. Das war auch der Wunsch der Lyonnais, diese Basilika entstehen zu lassen. Also deshalb ist sie auch besonders. Sie ist ganz privat, sie gehört immer noch heute der Stiftung, Kommission Commission de Fourvière. Und sie wurde auch mit dem Geld der Familien gebaut, finanziert. Und man sagt sehr oft, ein Journalist hätte die Basilika als der Elefant renversé genannt, umgedrehte Elefant. Also das war diese Anekdote, die auch viele Leute kennen. Es steht sehr oft in den Reiseführern. Denn die Basilika ist sehr massiv. Der Stil ist schon massiv. Es war das Merkmal für sehr viele Gebäude aus dem 19. Jahrhundert. Es war der Einfluss von dem neuen Romanischen Stil. Und man sagt auch in Jung, es war schon eine Kluft in der Gesellschaft. Nicht alle waren für den Bau der Basilika und neben der Basilika ist auch unser metallische Turm zu sehen. Also dieser Turm war auch als Gegenmacht zu der Macht der Kirche angesehen worden. Der Turm wurde für eine Weltausstellung, so wie in Paris, gebaut. Aber das war auch ein Symbol der Republikaner, hein, sagte man, Symbol des Laizismus, so eine Gegenmacht zur Macht der Basilika in Lyon war immer eine katholische Stadt und die Rolle des Erzbischofs war sehr prägend hier in Lyon bis zum Mittelalter. Und so heute für diesen Hügel-Fourvière, also man spricht immer noch von dem betenden Hügel. Es ist immer noch für uns in Lyon der betende Hügel, denn es sind viele katholische Kongregationen, es sind auch viele Schulen, private katholische Schulen. Also deshalb ja bleibt dieser Hügel-Fourvière als der Hügel des Betens.
3: Liedisch,
5: Liedisch,
4: Wir stehen jetzt vor den römischen Theatern der ehemaligen Kolonie Lugdunum. Also hier auf dem Dach des Gallo-Römischen Museums hat man den besten Blick über beide Theater. Es war nämlich dieses große Theater rechts unten mit etwa 10.000 Sitzplätzen gebaut worden. So, es war schon ein riesiges Theater, wo immer Unterhaltung für die ganze Bevölkerung gedacht wurde. Und neben diesem großen Theater sieht man auch das kleine Odeon, wo sich eher die Elite der Kolonie man sagte, es waren eher Lektüren von Gedichten, Musikkonzerte, also sehr raffinierte Veranstaltungen, die ja nur für einen Teil der Bevölkerung von Luktunum waren. So diese Theater, die benutzt man immer noch heute. Es gibt hier ein sehr schönes Sommerfestival. Jedes Jahr ist es zwischen Anfang Juni und Ende Juli, also zwei Monate lang, hat man hier sehr verschiedene Musikkonzerte, Opern, Veranstaltungen. Es ist sehr, sehr beliebt. Es waren 150.000 Zuschauer innerhalb zwei Monate für dieses Ereignis Les Nuits de Fourvières. Das heißt so, die Nächte von Fourvières. als Lyon diese Hauptkolonie war, Lugdunum. Wir hatten etwa 40.000 Einwohner hier in Lugdunum. Und neben diesen beiden Theatern waren auch die Thermalbäder. Es war auch ein wichtiger Treffpunktsort für die Römer gewesen. Man brauchte auch sehr viel Wasser für das ganze Viertel. Also wir wissen ganz genau, das Wasser wurde hierher geliefert dank mehrerer Aquädukte. Und der längste Aquädukt der brachte das Wasser aus dem Pila, das man auch von hier aus sehr gut sehen kann. Man sieht das Gebirge.
1: Montagne, que tu haute. Das Lied über das hohe Gebirge. Die Alpen sind gemeint, die am Horizont von Lyon gut zu sehen sind bei gutem Wetter. Aber auch Lyon selbst hat Hügel und an einem klebt förmlich die historische Altstadt Vieux-Lyon. Ein Stadtviertel zwischen Mittelalter und Renaissance. In der nächsten Etappe sind wir da. Von der Bretagne bis in die Camargue. Frankreich hat so viele schöne Urlaubsregionen. Wir nehmen uns heute den Südosten vor, die Region rund um Lyon, hier in der Radioreise mit Alexander Tauscher. In dieser Etappe besuchen wir das alte Lyon, genannt Vieux Lyon. Es ist das im Mittelalter und der Renaissance entstandene Viertel zwischen dem Fuß des Berges Faurier und der Saône. Vieux Lyon ist inzwischen UNESCO-Kulturerbe und gilt als eine der größten erhaltenen renaissance vierte in Europa. Claire Vicard begleitet uns weiter.
4: Jetzt sind wir im Altstadtviertel, Le Vieux Lyon. Und dieses Viertel besteht eigentlich aus drei Vierteln. Das heißt Saint-Jean, Saint-Paul, Saint-Georges. Wir sind jetzt im Viertel Saint-Jean, Saint-Johannes und dieses Viertel, das ist für uns immer noch das Viertel, wo man einige der ältesten Häuser von Lyon sehen kann. Es sind viele Häuser, die zwischen dem 14. bis zum 16. Jahrhundert gebaut worden sind. Denn wir hatten in Lyon viermal im Jahr diese Foire oder Stadtmessen, wodurch ja sehr viele Händler, sehr viele Bankiers nach Lyon kamen. Und das war für uns eine zweite Blütezeit nach der Römerzeit. Das heißt, Lyon hatte wahrscheinlich bis 50.000 Einwohner bis zur Renaissancezeit. Und die Lyonnais damals wohnten hier, sowie am anderen Ufer des Flusses. Das heißt, die richtige Altstadt ist für uns dieses Viertel. Heute am rechten Sunufer, aber am linken Sunufer war auch das gleiche, ein ähnliches Viertel. Aha. Man hat immer noch sehr enge Straßen, wo man auch sehr alte Häuser sehen kann. Sie haben immer enge Fassaden. Sehr hohe Häuser sind hier gebaut worden, weil immer der Platz fehlte. Der Platz war immer zu knapp. Bei uns in Lyon mit beiden Flüssen und mit beiden Hügeln. Also deshalb hat man bei jedem Haus diese Trabul, diese Durchgänge gebaut. Das heißt, wir haben immer eine Allee, einen Durchgang, der zu einem Innenhof führt. Und da sind sehr oft die schönsten Teile der Häuser. Die Fassaden sind einfach, aber man hat sehr oft Brunnen, also sehr schöne Galerien oder sogar Tretenhäuser in jedem Innenhof. So, jetzt sind wir in einem der schönsten Innenhöfe von Lyon im Altstadtviertel. Wir nennen diesen Innenhof La Tourose, den rosafarbigen Turm. Denn es wurde dieses wunderschöne Treppenhaus in der Renaissancezeit Ende des 16. Jahrhunderts gebaut. Also das erinnert sehr oft an Italien, sagt man, diese Innenhöfe von Lyon. Wir hatten viele Italiener, die hier lebten. Sie sind nach Lyon gekommen, weil hier der Handel eine Hauptrolle spielte. Lyon ist auch nicht sehr so weit von Italien entfernt und so haben die Italiener sehr oft Gewürze verkauft, sie haben auch Geld geliehen, sie waren Bankiers die Geheimnisse der Seide kamen auch dank der Italiener also man sagt ja, der italienische Einfluss war natürlich sehr prägend in Lyon, aber was die Architektur betrifft, wir beschreiben immer dieses Viertel als ein typisch französisches Viertel wo man den gotischen Stil sowie ab und zu den Renaissance-Stil sehen kann. Also der Turm wird immer noch benutzt von den Bewohnern heute, denn jedes Haus vom Altstadtviertel ist noch bewohnt. Es ist das touristische Viertel geworden, aber es bleibt zuerst ein Wohnviertel und viele Familien wohnen noch hier. Also sie haben natürlich keinen Aufzug. Wenn sie hier wohnen, ganz oben wohnen, müssen sie die Wendeltreppe, das Treppenhaus jeden Tag benutzen. Also man hat auch in jedem Innenhof die Möglichkeit, durchzugehen. Also das war mindestens früher so, denn alle Häuser wurden auch mit Durchgängen gedacht gebaut. Weil der Platz fehlte, hat man diese Durchgänge als richtige senkrechte Straßen benutzt. Also heute ist es natürlich anders, denn wir brauchen die Genehmigung der Mietbesitzer, um durchzugehen. Und so von den 400 Durchgängen dürfen wir etwa 50 Durchgänge so am Tag sehen.
2: Wenn ich mich
4: also diese Durchgänge nennt man bei uns Traboule. Es wird T-R-A-B-O-U-L-E -O geschrieben und es ist auch ein Verb. Wir sagen auch in Lyon Traboule oder Traboulieren. Das heißt, man kann durch den Innenhof weiterkommen und bis zur nächsten Straße gehen. Pas bah, pas, tellement ah. ma sauce Es Es gibt Es gibt Es ist in der mit Dieses Altstadtviertel ist sehr besucht. Wir haben sehr viele Touristen, aber auch sehr viele Lyonnais. Kommt hier sehr gerne am Wochenende, wenn wir Freunde haben, Familie haben. Es ist Es das Viertel, wo wir ab und zu essen gehen oder wir gehen einfach ja durch diese Durchgänge auch weiter, dass unsere Freunde dieses Viertel zum ersten Mal oder auch wieder
6: können.
4: Also man kommt hier ja besonders für die typischen Restaurants, die sogenannten Bouchons, Bouchons Lyonnais. Es ist ja, was heute auch dieses Viertel sehr lebendig macht.
5: Ja, so klingt es
1: in den Bouchons von Lyon, in den Restaurants, die sich in der Altstadt dicht an dicht rein, Wo etwas Platz ist, etwa am Place de la Baleine oder auch in der Rue du de Boeuf, da haben die Gastronomen Tische im Freien oder in den Alten Gassen aufgestellt. Also, in diesem Sinne, in Lyon, bon appétit. Je suis enchanté. Ich freue mich, wieder in Frankreich zu sein. Die Radioreise heute aus der Region Auvergne-Rhône-Alpes. Alexander Tauscher hier. Salut. Lyon gilt als gastronomische Hauptstadt Frankreichs. Schon in der Antike hielt dieser Ort das Monopol des Weinhandels. Denn rund um die Stadt Lyon befinden sich viele weitere wichtige Erzeuger. Das wäre zum Beispiel Rindfleisch vom Charolais oder Geflügel aus der Bresse. Man riecht hier den Käse aus der Auvergne und bekommt Fisch aus den Gebirgseen der Alpen. Es gibt Obst von den Coteaux de Lyonnais und auch aus der Drôme. Außerdem liegt Lyon nah an den berühmtesten Weinbaugebieten der Welt, wie zum Beispiel der Bourgogne. Mit unserem Guide Claire Vicard geht es jetzt in ein typisches Lyoner Restaurant.
4: Ein Bouchon ist ein Stau, das haben wir auch in Lyon. Es ist viel Verkehr, aber Bouchon sind auch die Korken, die Eichenkorken. Aber man sagt, der Name Bouchon kam von der Tatsache, dass früher hier in Lyon sehr viele Herbergen waren. Die Leute hielten dort, sie haben sich erholt, sie haben eine Nacht in den Herbergen verbracht und die Pferde wurden gestriegelt. Und das heißt bei uns Bouchonnet, Bouchonnet le Cheval, daher le Bouchon, es ist sehr oft als erste Hypothese angenommen worden für den Ursprung des Namens Bouchon. Also sonst sagt man auch, diese Restaurants, diese Herbergen, sie hatten Schilder vor ihren Fassaden. Und diese Schilder nannte man Le Bouches, so das führte auch zu dem heutigen Namen Bouchon. Also beide Hypothesen werden sehr oft zitiert. Moi. Wenn man in einem Bouchon isst, es ist schon eine sehr besondere Kochweise. Das heißt, diese Kochweise der Bouchon war mit der Zeit der Seidenweber verbunden. Also sie hat nicht so viel Geld, deswegen sind eher einfache Gerichte. Wir essen zum Beispiel viele Innereien. Die Kutteln, die Trieb oder panierte Schweinefüße, die Blutwurst ist auch von diesem Restaurant bekannt. Aber es ist sowieso das Symbol dieser einfachen Korreise aus dem 19. Jahrhundert. Also historisch gesehen ist ist auch sehr wichtig noch heute für Lyon, für die Lyonnais. Wir essen auch sehr gerne die Könel, die Hechtklösschen mit der Krebssauce, denn im Nordosten von Lyon ist ein Gebiet, Ladon, wo sehr viele Teiche sind. Wir haben etwa 1000 Etang oder Teiche und sie werden auch bewirtschaftet. Deshalb sind auch verschiedene Fischsorten wie le Brochet, also diese Hechtklösschen oder Knödel sind hier auch typisch der Bouchon. Sowieso, das waren Orte, wo man Reisende empfangen könnte und man hat sich natürlich auch um die Pferde gekümmert. Also es ist wahr, ja, dass diese Hypothese auch stimmt heute. Also, sonst essen wir auch die Lioner, die Lioner Wurst, diese Fleischwurst, die gekocht wird. Sie wird sehr oft mit Pistazien angeboten. Es ist auch ein Hauptgericht dieser kleinen Restaurant. Dazu gehören auch die Weine. Beaujolais, man sagt Beaujolais ist der dritte Fluss von Jons. Also, diesen Wein trinken wir gerne.
5: Le Beaujolais, gelet, gelet. Le Beaujolais.
4: Aber die Lyonnais trinken auch sehr gerne Côte du Rhône, diese Weine aus dem Süden der Stadt. Das Weinbaugebiet Côte du Rhône ist auch sehr groß, südlich von Lyon bis nach Avignon erstreckt. Und wir trinken sehr gerne Saint-Joseph, zum Beispiel diesen Rotwein mit der Rebsorte Syrah.
3: Le Beaujolais nouveau est arrivé.
4: Für die Weine sagt man ja, Beaujolais-Weine sind eher fruchtige, leichte Weine, die man bei jeder Gelegenheit <lacht> trinken kann. Beaujolais ist sehr populär, aber es sind auch lagerfähige Beaujolais-Weine, wie moulin avant oder Brouilly. Es sind zehn cru im Beaujolais, also die sind auch sehr beliebt, diese Cru im Beaujolais. Also sonst, jacot Juron, sie haben ein bisschen mehr Körper, sagt man. Sie sind auch sehr oft stärker als Beaujolais. Beaujolais gilt wirklich als der fruchtigste Wein, der einfachste. Bon j'en ai,
5: bon
3: joulet, bon j'en ai, bon
4: Wir auch natürlich Brauereien, auch hier in Lyon. Ganz berühmt ist das Restaurant Brasserie Georges. Es ist das größte Restaurant von Lyon. Sie haben 500 Plätze dort. Es war eine Familie, die zuerst aus Elsass gekommen war, die dieses Restaurant eröffnet hatte, sowie die Brauerei. Und dort kann man auch Sauerkraut essen. Die Lyonnais feiern dort sehr oft ihren Geburtstag, denn es gibt ein so es ist viel Stimmung. Und dort kann man auch ein gutes Bier trinken. Sie haben immer noch ihre eigene Brauerei. Bei dieser Brasserie Georges. Aber wir haben jetzt mehr und mehr diese Mikrobrasserie, also kleinere Brauereien. Also man findet auch in Lyon, im Gebiet von Lyon, sehr gutes Bier. peu <laughs> Mein Lieblingsgericht aus Lyon wäre diese Quenelle, diese Hestplässchen. In Lyon, wenn ich in ein Bouchon essen gehe oder in ein typisches Restaurant, trinke ich auch sehr gerne einen Weißwein aus Condrieux. Südlich von Lyon ist dieses Weinbaugebiet. Das ist die Rebsorte Viognier, Also für mich ist das auch ein sehr guter Weißwein.
1: Wenn der Beaujolais Nouveau erstmals ausgeschenkt wird, ich glaube immer am 3. November Donnerstag, dann ist es in Frankreich meist ein ganz großes Fest. Le Beaujolais Nouveau est arrivé. Für uns heißt es nun Au revoir Lyon, aber das Savoir Vivre, das geht auf jeden Fall weiter. Wie immer an dieser Stelle, auf Weiterhören.
0: Die Welt mit den Ohren entdecken.
1: Hier ist die Radioreise mit Alexander Tauscher. Heute sind wir im Südosten Frankreichs, in einer Region, die an die Schweiz und Italien grenzt, nämlich in der Großregion Auvergne-Rhône-Alpes. Im Westen wird diese Region von den Bergen des Zentralmassivs begrenzt, Le Massif Central. Es ist ein großes Gebiet, aber mit dem Hochgeschwindigkeitszug TGV fliegt die Landschaft am Fenster an uns förmlich vorbei. TGV steht übrigens für Train de Grand Vitesse. Dieser Zug bringt uns nun in rund einer Stunde von Lyon nach Valence. Hier in Valence begann für mich einmal eine Radioreise in die Ardèche, denn auf der anderen Seite der Rhone beginnt bereits dieses Departement, die Ardèche. Wir bleiben diesmal in dieser Stadt mit hoher Lebensqualität und auch gehobener Küche, denn aus Valence stammt zum Beispiel Anne-Sophie-Pic, die im Jahr 2007 als erste Köchin des Jahres in Frankreich ausgezeichnet wurde und noch heute hoch dekoriert ist. Darüber und über diese hohe Lebensqualität von Valence erzählt uns mehr Stéphane Fortier vom Tourismusbüro. <Musik>
7: Nun, sie
1: ist sehr berühmt, denn ihr Großvater hatte die Restaurants in Valence aufgebaut, aber die waren zunächst auf der anderen Seite der Rhone. Es wurde sehr schnell klar, wie wichtig eine Lage nahe der bekannten Nationalstraße ist. Daher ist er mit seinen Restaurants in die Avenue Victor Hugo übersiedelt. Das war früher eben Nationalstraße 7 und ist jetzt die Hauptstraße unserer schönen Stadt Valence. Schließlich hatte ihr Großvater ja schon drei Sterne im gide Chalon, ebenso auch ihr Vater. Als er dann starb, war Anne-Sophie zunächst nicht in der Lage, in diesen Restaurants zu
7: bleiben. Aber schließlich haben sie und ihr Bruder dann doch sich entschieden,
1: zur Rückkehr in die Küche, um eben die Familientradition fortzuführen. Und nun hat eben auch sie, drei Sterne, im gibt Michelin. Somit ist die ganze Familie berühmt hier in Valence. Das ist sicher mit allen Grund dafür, dass auch andere Restaurants sich in Valence angesiedelt haben. Denn sie wussten, dass Anne-Sophie Pika als Zugpferd auch ihnen nutzen wird. So gibt es also einige Bistros und auch Restaurants mit einem Stern. wir liegen ziemlich in der Mitte zwischen dem Nordpol und dem Äquator, so ist Valence auch eine richtige Mischung geworden. Nimmt man etwa die Religion, so leben im Norden der Stadt eher Katholiken, im Süden eher Protestanten. Beim Kochen verwenden einige Olivenöl, andere wiederum Butter. Und das Wetter, das wechselt auch immer wie man ja sieht gerade. Valence liegt eben so richtig in der Mitte. Das ist auch typisch für unsere Stadt. Wir liegen direkt vor der Ardèche. Und mit dem Zug ist Valence gut zu erreichen. Mit dem Hochgeschwindigkeitszug TGV ist man von Paris in gut zwei Stunden in Valence. Und in 50 Minuten ist man von hier aus in Marseille, direkt am Mittelmeer. Die Region auvergne rhône alpes ist also leicht zu erreichen, auch wenn man zum Beispiel in die Wintersportorte der Alpen will. Und was ich sehr mag, wir sind eine Stadt mit einer vernünftigen Größe. Wir haben wir haben Lebenskunst, eine Reihe von Theatern und Bühnen und auch Möglichkeiten für Ausstellungen. Es gibt hier praktisch alles, obwohl ja unsere Stadt nur 65.100 zählt. Also abgesehen von Aktivitäten im Meer, also im Mittelmeer, kann man hier alles machen.
7: As we say, the Delipic except the sea, I think we can do all the outdoors activities or inside activities. In January and February is the Monte Carlo Historic.
1: Im Januar und Februar geht hier die historische Rallye Monte Carlo über die Pisten. Da kommen dann Liebhaber historischer Fahrzeuge aus ganz Europa für ein fünftägiges Rennen nach Valence. Und im Sommer gibt es hier ein viertägiges Festival, bei dem jeder Tag einem bestimmten Liedgenre gewidmet ist. Etwa dem französischen Chanson, städtischer Musikkultur, sowie auch dem Rap. Es gibt auch elektronische Musik oder Weltmusik. Da sind dann jeden Abend rund 10.000 Besucher in der Stadt und das ist eine richtig tolle Atmosphäre es ist so richtig voll hier
7: There are around 10000 visitors in the town so you can imagine all the square is really full Dormir avec
3: vous madame
7: C'est un merveilleux programme demandant surtout The fiesta got the fine art museum in town you've got also something that
1: es gibt bei uns in Valence das Museum der schönen Künste und auch etwas, was es nur hier gibt, nur hier, das armenische Kulturzentrum. Acht bis neun Prozent der Bewohner von Valence haben nämlich armenische Wurzeln, denn während des Genozids von 1915 sind viele Menschen aus Armenien oder auch benachbarten Ländern wie dem Libanon oder aus Syrien per Boot zunächst nach Marseille geflüchtet und dann in weiterer Folge haben sie sich entlang des Flusses Rhône angesiedelt sie eben Arbeit damals finden. Und da Valence eben so praktisch zwischen Isère, Rhône und all dem anderen liegt, ist es ein guter Platz, um sich hier niederzulassen. Lyon ist nur eine Stunde Fahrzeit von hier entfernt und so haben viele dieser Menschen damals in der Seidenfabrik Arbeit gefunden. Und die Seide wurde dann nach Lyon geliefert und auch weiterverarbeitet. Und so leben in den Städten im mittleren rhône deswegen auch heute noch viele Menschen mit armenischen
7: Wurzeln. in
1: ein bekannter französischer Armenier, eine unsterbliche Legende, hörten wir zwischendurch Charles Aznavour. Noch berühmter als dieser Chansonnier war Napoleon Bonaparte, der in jungen Jahren hier in Valence einen Teil seines Wehrdienstes abgeleistet hatte. Hier ist Rias. Radio ist absolut super, wenn wir dran sind. Alexander Tauscher unterwegs in Frankreich für die Radioreise. Bonjour. Von Balance aus geht es in dieser Etappe nach Romans-sur-Isère. Gut 30.000 Menschen leben in diesem Städtchen an der Isère, einem Nebenfluss der Rhone. Eng verbunden ist Romans-sur-Isère mit der Schuhproduktion, denn bis in die frühen 1990er Jahre war die Stadt quasi das Zentrum der Schuhproduktion in Frankreich. Und auch heute läuft so mancher Monsieur und so manche Madame auf Schuhen aus Romans-sur-Isère. Das Schuhmuseum ist sicher nicht nur für die Damenwelt sehenswert, auch wenn uns eine nette Dame jetzt durch diese Räume führen wird, Sophie Duclos. Und diese Dame namens Lucy, sie besingt nun die Schuhe.
8: Qui in
1: romans sur isère wurde Mitte des 19. Jahrhunderts mit der Schuhproduktion begonnen, sowie auch in einigen anderen Standorten in Frankreich. Das waren damals natürlich sehr einfache Schuhe, die man getragen hatte. Dank aber einiger vieliger Menschen, wie zum Beispiel Charles Jourdan, haben wir gleich zu Beginn des 20. Jahrhunderts begonnen, uns auf besonders hochwertige Schuhe zu spezialisieren. In der Zwischenkriegszeit hat sich die Produktion von hochwertigen Schuhen sehr gut entwickelt und nach dem Zweiten Weltkrieg in den 1960er und 70er Jahren ihren Höhepunkt erreicht. Doch mit der Globalisierung begann dann der Niedergang.
8: It was very in den 1960 1970 That created all sorts of
1: ja, schon in sehr frühen Zeiten hatten Menschen damit begonnen, ihre Füße mit allem Möglichen zu schützen. Die ersten Schuhe, die professionell von Menschen für Menschen gemacht wurden, reichen weit zurück ins dritte Jahrtausend vor Christi Geburt. Es waren flache, bei den Zehen nach oben gebogene Schuhe. Sie wurden in Mesopotamien und auch im Mittelmeerraum getragen. Es waren, wie gesagt, bei den Zehen nach oben gebogene Schuhe. Denn die damals verfügbaren Techniken, Leder zu gaben, machten das Leder ziemlich hart und um beim Gehen ein gutes Gefühl zu haben, musste man die Schuhe daher im Zehenbereich nach oben biegen. In unserem Museum haben wir drei Bereiche. Man kann sich einerseits über die heutige Schuhproduktion informieren. Darüber hinaus haben wir auch eine sehr interessante Sammlung historischer Schuhe, die einen Schuhliebhaber gesammelt hat. Diese Sammlung haben wir in den 1970er Jahren angekauft. Wir sprechen hier also von Schuhen aus dem dritten Jahrtausend vor Christi Geburt bis hin zu Schuhen von heute. Besondere Stücke sind zum Beispiel Postillonstiefel, die ein Postbote damals trug, wenn er von einer Poststation zur nächsten unterwegs war. Das waren sehr dicke, sehr große Schuhe, die am Pferd befestigt waren, um eben die Füße des Postboten zu schützen. Wir haben aber auch Schuhe einer chinesischen Frau mit gebundenen Füßen. Diese Schuhe sind wirklich winzig, aber sehr elegant und durchdacht. Wir haben aber auch zum Beispiel Mokasins, die ein amerikanischer Ureinwohner getragen hatte und die mit Perlen verziert sind. Oder auch Schuhe aus der Zeit der Franz revolution in den farben der französischen
8: Tricolore. revolution of the flag
1: im Mittelalter, also im 12. Jahrhundert, hatte man diese ähnlich aufgebogenen Schuhe getragen wie ganz früher. Wir nennen sie Hühner, denn während der Kreuzzüge im Osten hatte man diese Form wiederentdeckt. Lederschuhe waren im Mittelalter sehr kostbar und weil die Straßen damals sehr schmutzig waren, hatte man hölzerne Sohlen angefertigt, um in diesem Trek die Lederschuhe nicht zu sehr zu zerstören. Im 16. Jahrhundert tauchten dann die ersten Absätze auf, zunächst in Italien. Zunächst fand man damals sehr hohe Sohlen, richtige Plattformen. In Venedig zum Beispiel wurden solche Schuhe getragen und zwar von Damen gehobener Kreise. Die Absicht dahinter war, dass man größer erscheinen wollte als die anderen Leute. In Italien sind auch die hohen Absätze entstanden und wurden dann dank Katharina von Medici dann auch nach Frankreich gebracht. Zur damaligen Zeit konnten diese hohen Absätze nicht von den Sohlen unterstützt werden, die waren nämlich nicht mehr sehr dick gewesen. Auf der Unterseite der Schuhe trug man damals daher eine zweite Sohle, weshalb man auch von reichen Schuhen spricht. Ja, solche Schuhe, von denen wir auch heute einige im Museum haben, wurden nur von Leuten der Elite getragen. Die einfachen Leute sind damals barfuß gegangen oder, wenn sie nichts hatten, oder bestenfalls waren sie mit Holzschuhen
8: unterwegs.
1: Ja, im dritten Teil des Museums geht es um die Gegenwart, denn auch heute noch produzieren wir in reserve Schuhe. Man kann auch sehen, wie sich die Schuhproduktion aktuell entwickelt, etwa mit Sneakers oder auch mit Festtagsschuhen. Im Bereich der Sportschuhe haben wir zum Beispiel Schuhe, die der Telestar Stan Smith hat. Tragen hatte. Da sprechen wir auch von bekannten Marken wie Adidas zum Beispiel, Nike oder Puma. Und erst kürzlich haben wir Schuhe erworben, die ein weltberühmter Fußballstar bei einem Spiel getragen hatte. Er hatte diese Schuhe für eine wohltätige Auktion zur Verfügung gestellt und wir haben sie
8: gekauft.
1: Barfuß oder Lackschuh? Ja, die Geschichte von dem Stück Leder und Sohle, was unseren Körper meist von der Erdoberfläche trennt. Voici une émission de voyage à la radio. Hier ist die Radioreise mit Monsieur Alessandre. Westlich des für seine Schuhe sehr bekannten Romans sur -Isère befindet sich die Gemeinde Tens-L'Hermitage. Wir sind damit rund 80 Kilometer südlich von Lyon hier in der Radioreise. Die rund 6000 Bewohner in dieser Gemeinde leben vor allem von der Weinproduktion und inzwischen auch vom Tourismus. Der Name Tarn bezeichnet übrigens diese bekannteste Weinlage dieses Ortes. Die Weinhänge sind terrassenförmig angelegt und als UNESCO-Welterbe geschützt. Dass immer mehr Gäste in diesen Ort kommen, liegt aber wohl an einem bildschönen Garten, mit dem nämlich Eric Bourgeois in den 1970er Jahren begonnen hatte. Er stellt uns seinen Garten gleich selbst vor und aus dem Französischen übersetzt uns das Barbara schmidt bourgeois Die gebürtige Österreicherin ist nämlich die Frau des Neffen von Eric Bourgeois. Und musikalisch beginnt Georges Moustaki die Erzählung. Il y avait un jardin.
5: Il y avait un jardin qu'on appelait la terre C'est fait d'une façon très simple quand j'ai décidé de restaurer cette maison. Also
2: im Zuge der Restaurierung des Hauses wollte Monsieur Borja einen kleinen, sehr einfachen Garten nur anlegen, also mit Sand und Steinen, um etwas leicht, und unter Anführungsstrichen, jetzt zu bewerkstelligen ist weil er immer nur für ein paar Wochen aus Paris heruntergefahren ist und hier quasi am Haus gearbeitet hat, gegärtnet hat. Und dann nach und nach ist der Garten aber immer größer geworden. Besonders als er dann eine Reise unternommen hat, eben nach Japan, nach Kyoto. Als er dann zurückgekommen ist, hat er bemerkt, dass dieser Garten in Schuss seriös, also wirklich eine seriöse Sache werden musste. Und dass das nicht ein ganz kleiner Garten bleibt, sondern dass da wirklich ein großes Projekt, ein Zukunftsprojekt als eine was werden wird.
5: hatte, die ich hatte, die ich
7: hatte, die qui hatte, die
5: Au tout début j'ai surtout utilisé les plantes qui poussaient naturellement.
2: Also begonnen hat er wirklich mit den Pflanzen, die da heimisch sind, mit den natürlichen Pflanzen, mit Eichenbäumen, Pflanzen, die schon da waren, Sträucher, diese eben geschnitten und nach einer gewissen Version geformt. Und dann nach und nach hat er sich überlegt, was fehlt, was könnte er noch einbringen, zum Beispiel Koniferen, Pinien. Große Objekte, also die dann Tiefgang verursachen, wenn man sich die Vision jetzt vorstellt. Und dann nach und nach eben auch ein bisschen exotische Pflanzen, vor allem japanische Pflanzen. Der japanische Ahorn, die japanische Kirsche, eben für die Kirschblüte, die wunderschön ist. Und eben der kleinblättrige japanische Ahorn, der wunderbar die Farbe wechselt im Herbst.
5: Progressivement des d'origine japonaise. Pour que la visite soit réussie, il faut que le visiteur puisse Faire le vide en lui.
2: Also es soll ein sehr langsamer Besuch sein, man soll sehr aufnahmefähig sein und man soll alle fünf Sinne genießen, also wirklich riechen, tasten, schmecken, manche Sachen kann man kosten, ja, hören, sehen natürlich, ja, einen Garten für fünf Sinne wirklich langsam und bewusst quasi meditativ erleben. Nicht das Wissen, nicht das botanische Wissen ist das Wichtige, sondern das Fühlen, das Erleben und ja, das Spirituelle
5: fest. Ce sont des lieux où la contemplation, et non pas la visite rapide, est nécessaire. Dans mon jardin, dans mon jardin, fleurissait la dauphinelle, Au milieu des pierres de mon jardin, dans le sable aride de mon jardin, Où se meurent même les immortels, les immortels. Chaque individu ressent différemment probablement. mais l'essentiel des retours.
2: Also das größte Kompliment das die Besucher ihm machen können ist, wenn sie ihm sagen, das hat mir gut getan. Also ich habe einen schönen Moment verbracht, ich habe eine schöne Zeit verbracht, Es geht mir gut.
5: Le compliment qu'on nous fait tout le temps c'est: ça m'a fait du bien. C'est un jardin extraordinaire.
1: Leben inmitten eines parkähnlichen Gartens. Eric Bourgin hat sich hier sein eigenes kleines Paradies geschaffen. Für andere ist übrigens der Schokotempel des Ortes ein Paradies. Der Meisterkonditor Friedrich Bohr kreiert nämlich aus Kakao verschiedene kleinere oder größere Skulpturen und vor allem auch Schokoladenküchlein, Schokoladenbiskuits, Makronen, kandierte Schokoblüten, Minzschokoladenkuchen oder auch Liebesknochen Lamour Toujours. Wenn Frankreich, dann Radioreise. Wir haben das Land bereits häufiger besucht und sind heute rund um Lyon unterwegs. Alexander Tauscher hier wünscht bon plaisir. Unsere nächste Geschichte kommt aus der kleinen Gemeinde Otterive im Departement Drôme. Nicht einmal 2000 Menschen leben hier, doch diese kleine Gemeinde hat einen berühmten Sohn. Obwohl er nur einfacher Postbote war, hatte er sich seinen Traum von einem Märchenpalast verwirklicht. Dieser Palast steht heute allen offen. Es ist eine Reise um die Welt, eine Reise durch die Gedankenwelt eines kleinen Postboden eines kleinen Postillons. Frédéric Le Gros leitet das Museum des Palastes.
6: It's a unique place in the world built by one man called Ferdinand Cheval. Ferdinand Cheval war ein postman,
1: Ja, dies ist ein weltweit einzigartiger Ort. Ein prächtiger Bau, errichtet von einem Mann namens Ferdinand Cheval. Er war Postbote und hatte diesen Palais Ideal, wie er ihn nannte, ganz alleine gebaut. Gearbeitet hatte er immer nachts, nach seiner Arbeit, und das 33 Jahre lang. Das war Anfang des 20. Jahrhunderts, wie gesagt, immer nachts bei Kerzenlicht. Und das über einen Zeitraum von 33 Jahren. Wahnsinn! Er war Postbote gewesen und da legte er jeden Tag 40 Kilometer zu Fuß zurück und bei diesen langen Fußmärschen begann er von einem Palast zu träumen, sein eigenes Märchenschloss sozusagen gedanklich zu errichten. So begann er einen Entwurf zu zeichnen. Zu dieser Zeit las er auch viel und da entdeckte er manch einen wunderbaren Ort auf dieser Welt und wollte schließlich seinen eigenen Palast bauen. Dabei ist er nie viel verreist, im Gegenteil, seine weiteste Reise führte ihn nach Lyon, nur eine Autostunde von hier entfernt, also keine Spur davon, dass er Indien, Ägypten oder andere Länder entdeckt hätte. Aber hier in Othériver, mitten in Frankreich, hatte der Postbote quasi all diese Länder geschaffen. Er hat wie gesagt viel gelesen, vor allem in einem illustrierten Magazin, wo er Kambodscha oder Ägypten und auch viele andere Länder dann quasi entdecken konnte. Manche sagen, auch Postkarten könnten ihn inspiriert haben. Vielleicht, aber hauptsächlich war es wohl das Magazin,
6: in dem er so viel gelesen hatte magazine that I read.
1: Es ist ein großer Palast mit vielen Treppen. Man kann auch in den Palast hineingehen, wobei es allerdings kein Gebäude zum Wohnen ist, sondern ein Denkmal. Ein Denkmal, das von Eindrücken aus der ganzen Welt inspiriert ist. So kann man Tiere und Pflanzen aus der ganzen Welt sehen. Im Palast geht es aber auch um Kulturen und Religionen, um eine Maria geweihte Kirche, ebenso wie um eine Moschee, oder es gibt ja einen indischen Tempel, man findet im Palast aber ebenso auch ein afrikanisches Haus. Also die ganze Welt ist hier vorhanden, alles ist vorhanden, das gleiche gilt für Tiere. Wir haben Wölfe, Elefanten, Löwen, Hunde und vieles, vieles mehr. In seinen Gedanken wollte Ferdinand Cheval ein Weltmuseum schaffen, all seine gedanklichen Entdeckungen wollte er mit den Menschen teilen. Deshalb hat er auch all diese Gebäude und Tiere beschriftet. Er hat zum Beispiel ein Elfanat oder ein Kamel aufgeschrieben, um eben das den Leuten verständlich zu machen, denn zu seiner Zeit gab es ja noch keine Schulpflicht und gerade diese Gegend hier war sehr arm gewesen. Die Möglichkeit, die Welt wirklich zu entdecken, gab es daher kaum, doch sein Gedanke war von Brüderlichkeit und Gleichberechtigung getragen, eine ganz wichtige Botschaft des kleinen Postboten Shiva
6: important message from Postman Many famous people came there to visit and it inspired
1: Viele berühmte Leute sind hierher gekommen und der Palast hat auch viele große Künstler inspiriert, wie zum Beispiel Picasso, der dem Postboten-Cheval mit 13 Zeichnungen seine Ehre erwiesen hat und auch mit ihm gewidmeten Gedichten. Salvador Dali hat einen Text über die Lebensgeschichte des Postboten-Cheval verfasst. Neben Dali wurden auch andere von ihm inspiriert, wie zum Beispiel André Breton, Agnes Varda, Robert Arnaud, Marcel Duchamp, ou alors Simon de Beauvoir. Ja, Marguerite Duran, Pablo Neruda und viele andere, die mir jetzt gerade einfallen. Jedenfalls war es eine ganze Schar von Intellektuellen und Künstlern, die hierher kamen und von diesem Palast inspiriert wurden. Und das waren nicht nur ganz normale Besuche, sondern in den meisten Fällen waren es Besuche, bei denen dann wieder etwas entstanden ist, wie zum Beispiel ein Text oder auch eine andere Arbeit. So haben alle etwas geschaffen als Reaktion auf den Postboten Cheval und dessen Arbeit, der wirklich von purer Kreativität zeugt
6: to the Passman Cheval, to answer to this work, which is really the pure sign of creativity. It was a complex man. Er war wohl kein einfacher Mensch gewesen. Er hatte alleine gelebt, er war Single, das weiß man.
1: Aber in seinem Bestreben, die Menschen an seinen Ideen teilhaben zu lassen, war er wirklich ein Genie. Man darf ja nicht vergessen, dass er viele Entdeckungen gemacht hat. Viele Menschen haben ihn damals aber nicht verstanden. Einige haben ihn sogar für verrückt gehalten, aber auf seine Art war er, wie gesagt, ein Genie gewesen. Und einige Leute haben davon erzählt, dass er charmant war und Besucher herzlich begrüßt hatte. Jedenfalls ist es recht schwierig, sich ein eindeutiges Bild von ihm zu machen, was eben Ferdinand Cheval für ein Mensch war. Auf seine Art jedenfalls war er ein Genie. Er war ein Genie und ein Abenteurer, denn die wahren Abenteuer sind im Kopf. Die Radioreise mit Alexander Tauscher geht langsam in die Schlussetappe. Heute aus der Region auvergne rhône alpes Diese Region, so groß wie Bayern, würde Geschichten für viele weitere Sendungen liefern. Da wäre zum Beispiel die Schokoladenmanufaktur Bayron oder La Grande Chartreuse, das Mutterkloster des Chartreuse-Ordens im Departement Isère saint étienne als Hauptstadt des Departements Loire ist zweifelsfrei eine Reise wert, gerade auch mit der modernen Wohnbauarchitektur des berühmten schweizerisch-französischen Architekten Le Corbusier. Irene Tancher hat die Ehre, für diese große Tourismusregion Auvergne-Rhône-Alpes zu arbeiten und fasst das Angebot mit ein paar wenigen Sätzen zusammen, unter dem Motto Es lebe der Urlaub, die Ferien.
5: Vive les vacances, les souris
1: man kann hier praktisch alle Arten von Outdoor-Aktivitäten absolvieren, aber ebenso kann man auch viele Sehenswürdigkeiten besuchen. Wir sind ja in Frankreich und Leben und Lebenskunst sind uns Franzosen ganz wichtig. Daher geht es natürlich auch um Gastronomie, zum Beispiel Weine aus dem Rhonetal, aber eben auch viele Kulturstätten wie Kunstmuseen oder Museen aus antiker Zeit, das berühmte gemeinschaft das Wohnprojekt Firmini von Corbusier mit hunderten Wohnungen in einem einzigen Block gehört mittlerweile zum UNESCO Kulturerbe.
0: in which is classified on the UNESCO World of Art.
1: Interessante Kunstmuseen gibt es aber etwa auch in Valence im Département Drôme oder auch in Saint-Étienne. Teile davon sind von moderner Kunst geprägt. und Saint-Étienne ist ein richtiges Zentrum moderner Kunst
0: geworden.
1: Man kann hier bei uns in der Region einfach spazieren, aber auch Radfahren, zum Beispiel am Radweg entlang des Rhoneflusses, der 800 Kilometer lang ist. Diese Region ist ja mit dem Rad ebenso gut zu erreichen, wie auch mit dem Auto oder auch mit der Bahn. Es ist eine Gegend, die wirklich gut und bequem zu erreichen
0: ist. destination
1: Die Gastronomie spielt hier bei uns eine wichtige Rolle. Schon seit der Antike ist die Rhone ein wichtiger Fluss für den gesamten Handel und auch für Lebensmittel. Bekannt sind natürlich die Weine aus unserer Gegend. Es gibt viele Weinbauern, die man auch besuchen kann. Man kann auch in den Weinkeller gehen und sich mit dem Winzer unterhalten, wie er zum Beispiel seine Weine produziert, wird er gerne erzählen. Und natürlich kann man diese Weine dann auch
0: verkosten. People have to come here to see the scenery's landscapes and to really enjoy
1: the real France. Hierher kommen die Besucher hauptsächlich wegen der schönen Landschaft
0: und weil
1: man hier auch nette Leute kennenlernt und vielleicht sogar neue Freunde gewinnt. Wir sind ja hier im Herzen Frankreichs und man kann hier die französische Küche genießen, auch mit Produkten aus biologischem Landbau, wie Obst und Gemüse aus dem Departement Drôme, dem Zentrum der biologischen Landwirtschaft in Frankreich.
0: Man kann natürlich verschiedene regionale Spezialitäten genießen, wie
1: zum Beispiel La Pogne, ein Hefekranz, ein Brot, eine Art Brioche mit Orangenblüten.
0: Man kann aber auch zum Beispiel
1: verschiedene Gerichte mit Lavendel probieren. Wir sind hier nämlich am Eingang zur Provence, wo es viele
0: Lavendelfelder gibt. La Provence
1: Provence, ja, wäre eine neue Radioreise. Hier am Tor zur Provence im Südosten der Grand Nation aber bieten wir gleich mehrere Möglichkeiten für einen Anschlussurlaub an. Zwei Radioreisen führen nämlich in die Ardèche und eine Sendung stellt die Bourgogne vor. Außerdem geht es mit uns an die Côte d'Azur, zum Beispiel nach Cannes oder weiter bis nach Monaco. Im Westen Frankreichs bieten wir Radioreisen in die Departements Vendée und Loire-Atlantique an oder weiter südlich geht es mit uns nach Aquitanien. Wir haben auch das recht unbekannte Departement Lot im Angebot. Für den Norden Frankreichs hätten wir Sendungen aus der Bretagne und aus der Normandie. Ja, ist das nicht etwas? Auf www.radioreise gibt es unser großes akustisches Feinschmeckermenü aus Frankreich mit Bildern, für den Gourmet oder auch den Gourmet. www.radioreise.de und überall da, wo man auch in der Grand Nation gute Podcasts hören kann. Und damit sage ich schon: Salut, mes amis, goodbye, ciao, adios, totsjens, haida, farewell, ancho, wistrat, ayo womba, gülugül, lovejenje, das und tobe Mehr salama und shalom. Und natürlich au revoir et à bientôt. Und das mit einem Abschiedsgruß aus der Auvergne. Adieu l'Auvergne, adieu Montagne, adieu Ruisseau, adieu Chantian. Adieu Auvergne. Bleiben Sie schön reisefreudig, meine Damen und Herren, denn es gibt noch mindestens 1000 Orte in dieser Welt zu entdecken. In diesem Sinn, wie immer, bis bald. Das war die Radioreise mit Alexander Tauscher.
2: Alle Podcasts und Blogs auf radioreise.de.